0: 各位，大家好，我是 Eric， 欢迎收听前端轻松聊。这是一个讲前端大小事和我在北美工作经验分享的频道。如果你喜欢这频道的话，帮我五星留言 ，follow Twitter 和 Instagram， 也推广给其他正在努力的朋友们。今天刚下班的时候，那个跑去打了疫苗，那左手打那个 COVID 疫苗，然后右手打那个流感疫苗。然后每次打 COVID 疫苗隔天都很惨，所以不晓得明天会怎么样。那这是两边都打，那。应该双手都废了。像我现在，来过几个小时前啊，六个小时前左右去打的。那我现在左手已经举不起来了，右手还可以。但我以往那个打完 COVID 疫苗隔天都会呃发烧啊，然后就就像感冒症状 or COVID 症状。呃、so, ，希望希望明天 OK 了，如果不 OK 我就我就我就就 you know， 呃 sick day， 呃请假不上班了。那今天想小聊一下，我们前端 App 上线之前我们应该做一些事情。那假设今天我们有一个新的前端 App， 那我们做好了，那我们需要把这个 App deploy 出去嘛？那这样才可以让使用者用到我们辛苦完成的作品。那在 deploy 之前，我们需要做一些准备来，呃，比如说 monitoring， 还有确保我们 App 在 production 上面可以正常的运作。第一个肯定要有测试，那测试有分很多种，最常见的包括 unit test 单元测试，然后 end to end test。那你要说来自己拿滑鼠手机点一点，这应该也算。然后我们总是需要一个方法可以自动化这一些，来可以确定我们写的 code 是正确的被执行，或是像 e 2 e 这种测试整个系统来是否真的都在正常的运作。那像我们的 team 呢，还会弄一个 bug bash， 那就是请其他人一起造一 scenario， 然后 small test 测试新功能。那虽然我常常没有没有很长句，然后总觉得这类测试应该都能写进 e 2 e test。那这些 unit test 也可以当做是 documentation。告诉你在什么情况下这个 app 应该怎么样工作，也确保你的 app 在加入新功能之后还会照着原本的方式跑，或是提醒你是不是应该更新你的测试。了。那我们是上线之后，我们会有个 production test account 来做 smoke test。那主要目的只是看最重要的功能，那这个 journey 来在这个 app 在 production 上面是是能够跑起来。呃，来，如果你是电商的话，我也不会真的在 production 上面买真的东西。第二是你的环境变数，你的 environment variables。我们 app 常常会用很多不同的第三方服务，比如你需要有付款功能的话，呃，北美会用 stripe， 我不晓得台湾用什么。然后需要 analytics 会用 like Google analytics， 然后 a i r tracking 我们有 Sentry data 等之类的。那这些服务通常，呃，要怎么收集你传的资料呢？就是给你 API， 然后你的自己的 key 或是 token。那有些人可能会根据 environment 不同而分不同的 key， 或是呃，基本至少要知道你现在是什么来呃是在 dev 啊 staging 或是 production server 这类的。那这些并不会真的写死在扣里面，然后 version control 是有历史记录的，所以如果不小心把 API token 存下来的话，然后不小心这个呃 repo 是 public 的，那有心之人就会不小心的把这个 token 偷走了。另一个写环境变量好处是，我们可以避免写一堆 if else 来比较来。现在是什么环境来替换我们的 API？ 那算是某方面来说，可以让 code 更好看一点。那这个 environment variable 可以写在呃，比如最常用的 c l a 工具上啊。呃，这样在 build time 的时候会自动把存好的 secret 放进呃你的环境变量，或是存进类似 AWS Secret Manager 的服务。但这对前端可能用处不大。再来是 error tracking。当我们 app 写完放上 production 之后，然后你的使用者开始使用呢，通常你的 App 一定会在呃莫名其妙的时刻 crash， 或者是对 not doing what you like it to do。那我们工程师虽然呃会随着经验越来越多去预测哪里可能会报错来做呃相对应的 error handling， 呃比如呃 error states 给使用者 feedback， 呃自动 retry， 然后哪些需要 try catch 等等。不过我们还是需要一个方式来主动的让 application 回报它哪里出错了。所以我才会有像是 Sentry 啊、Data、d a t a 到这些 Error Tracking 的服务。那大致上都会在呃尽量不收集使用者资料情况下，把重要的资料传回来给我们 Developer 看。那最重要当然是 Error 还有 Stack Trace 来告诉我们说是什么错误，然后这些错误是怎么发生的，啊是叫一系列的呃什么 Function 按了什么按钮，最后导致这个 Error。那通常 Production 都会呃 Minify 过，所以。呃，如果你在 deploy 过程中有放 source map 的话，这些第三方服务会自动呃帮你 match， 然后给你呃几乎是雷呃 source code 的 code。那当然，如果你把 source map 放在 production 上面也可以啊。如果你确定不会有人拿这个攻击你的 app 的话，或是整个 app 操作的话，呃，听说 Sentry 有，但我知道 d a t a 到 o 有 error replay。呃，这这功能很强大，我觉得来可以用。他们他们用某种方式把 user 怎么操作你的 app 的方式。呃，用影片的方式呈现给你，让你更方便的 debug。那这可能很多人知道，甚至呃，有些服务自动做了这个。在一个 microservice 的世界里面，呃，一个 request 可能会经过很多不同的服务，最终才会回到使用者的电脑上。那若你有在呃，比如说 header 上面打一个 unique 一个特别的 header， 而且这个 header 会跟着 request 带到下一个 service， 你就可以把整个 user journey。呃，或者确切一点说，应该是 request journey， 知道哪里报错，呃，跟哪个 service 讲话，然后拿到资料等等。那这些 error 应该分等级，才可以叫，比如说 o n c o d e 的人来处理。比如，呃，被 throttle， 呃， s a server 整个坏了，起不来，呃，没有，让等于没有人可以用你的 app 了，那肯定要有人被通知，然后去修复它。然后 performance monitoring， 啊、呃，虽然我们在部署前会测试一下性能。或、well, hopefully 你有了跑一下 LightHouse 之类的，那测试画面渲染速度啊、API response 啊之类的，那我们不可能在世界的各个地方用每个设备来测试，所以有个好的 performance monitoring tool 可以给你一个大概，看看你的 App 在呃不同设备上面跑起来感觉如何。像在 Data 道里面会给你各项 Web vital 的平均值，比如你的 LCP、FID 等等。如果有什么 KPI 或 OKR 需要达成，比如你的。呃、uh, ，LCP metric P n o t 需要一秒之类的，那这边也可以看，也可以通常会有 log 告诉你说，呃、什么叫 script 跑得特别慢，或者图片特别慢而导致渲染慢这样子。Analytics and logging， 呃，对开发者来说，我们想要知道我们的使用者是怎么，呃，他是点了什么，做了什么，最后导致有 error。那对 PM 呢， marketing 的人来说。那我们会想到知道 user 的整个 journey 是什么，来判断，呃，这些 feature 是不是有人在用，哪些比较 popular。那也可以利用手动的 logging 来记录使用者的动作。那这个主要目的当然不是要来，呃，偷偷 track 他们信用卡号码或是密码，而是想要知道，呃，我们的产品、我们的功能是怎么被使用者使用。然后你可以配合 Android l e t 在你的 app 里面做 A/B testing。那最后看看哪一个改动可以增加 conversion rate。那如果你没有完整的 logging solution 的话，这些资料你就很难收集，也很难帮你的产品做决定。我们之前在前公司，呃，常常有那种 PM 一觉醒来觉得啊，这个功能没有人用，我们应该换下一个，换做别的或者改动什么的。那我一定会回他说，你有没有 a n a l y t i c 你有没有 data 去支持你的呃这个 statement？ 如果没有的话，真的就是不要做白工。要不然你每天起床都有不同的 ID， 我每天就要做不一样的事情。然后 deployment rollback， 呃，前端部署方式有很多，根据公司文化选择技术都会有所不同。比如呃，可能最早的 FTP， 呃，把档案 copy paste 上去，或者上一个 Bashing Server 把档案更新。不过现今时代应该很少人这么做，而且这种呃选择来档案直接 copy paste 覆盖方式也会有 caching 的问题。当 browser 已经 cache 你这些档案之后，而这些档案路径都一样的话，你只能等 browser 的 cache 过期了才会去抓新的档案。现在 build tool 也可以设定，呃，把产出来的 path 加上 unique c a c h e 当放到像 S3 bucket 或者用其他第三方 build tool 的时候，就不会产生，呃， deploy 以后结果使用者还是拿旧的档案，导致出现一些 bug。那延伸一点看的话，如果你是用 SSR 那个 framework。你可能会用呃、uh, Docker Kubernetes 帮忙做 deployment， 呃还有,有 auto scaling。那这些讲的都是部署的方法。但今天万一账号 whatever 来部署后，发现有个 critical error， 而且不是马上就可以知道出了什么问题，或是不好 hard fix 的，你整个流程一定要有一个 rollback 的步骤，以防万一。就是说，如果发布新版本之后，呃出现一个很大的 bug。呃，需要一个机制可以很快的返回到前一个版本，因为当下需要解决的是绝对只要让网站可以正常运作，而我们确定上一个版本可以，所以一定要马上 roll back。啊，那今天先大概讲到这边了。啊、呃，话说我呃 ，Chat GPT 自从有 subscription 之后， like 我就反反复复的来呃订阅又退订的。那、like, 呃、这次呃，它这次 d e a t d a t 然后发 like。Deploy 的呃 Release 了很多新的东西，我这次想了一下，我又把它 Subscribe 回去了，呃，看这段时间看有什么新的用法，或是它有什么不一样的。那我在 Twitter 还有 Instagram 上面有问说，来有谁呃，大家都有订阅的人啊，都来那个 ChatGPT 来干嘛？那大部分听到答案好像都是翻译啊，然后写文案跟呃怎么看 Code， 然后有一个我觉得很厉害的答案，这个你。如果你想知道的话，你再跟我说吧。我我觉得这答案太厉害了，我这边不要讲好了。It's a kind of not safe for work。那先这样啦，如果你喜欢这集内容的话，帮我先留言 ，follow Twitter, t h r e a d Instagram， 然后加入我们 Discord 社群。那也别忘了我们有咨询服务，如果你想要知道一些北美工作经验，呃，或者想要知道怎么进步，然后一些面试技巧等等，都可以来跟我们咨询一下。那先这样啦，呃，也别忘了那个推广给其他正在努力的朋友们。那、啊、下次见了，拜。